0: Euh... Moi je veux plutôt euh, Là j'entends les oiseaux Du coup je me dis euh... J'ai plutôt l'impression d'être dans une euh... Une petite chanson qui, euh... qui de plus en plus Je m'aperçois qui s'organise avec des refrains Des choses qui se rejouent Des couplets tout neufs Mais quelque part c'est toujours un peu la même ritournelle Que je cherche et qui du coup, euh, ce... cette petite mélodie, elle, elle s'ajoute à beaucoup d'endroits. Et, euh, et il faut des notes graves pour en avoir des aigus. Il faut des tempos lents pour, euh, pour que les tempos rapides y soient stylés. Et... et moi, je pense souvent à ma vie comme une sorte de longue track de club, tu vois. Où des fois, je, je suis obligée de lâcher pour euh, retrouver le tempo et... Du coup, je suis plus dans des rapports à l'état, en fait. L'état d'être. Tu parles d'harmonie Plus de mélodie. Je crois que je n'ai pas... pas encore trouvé mon... mon état harmonique, en fait. Si je, tra... si je pense dans un terme un peu euh, de musicalité de la vie, je commence à trouver un rythme, un tempo. J'ai, J'ai plein de mélodies depuis longtemps, depuis que je suis petite. Et euh, je pense qu'un état où, où les choses résonnent vraiment et se mettent en résonance avec euh, l'espace, les autres, il y a des moments qui sont très forts, mais c'est pas encore complètement, euh, ça sonne pas encore complètement. J'attends que ça sonne de ouf. Du coup, euh, là, je crois que il y a des trucs qui commencent à sonner. Je vais avoir 30 ans dans deux ans, dans deux mois, dans deux, <rire> dans deux ans, j'aurai, j'aurai deux ans. Et, euh, et c'est marrant comme, comme les choses, ont, en fait, c'est pas que les choses se mettent à sonner, c'est qu'on finit. On commence à les entendre. Et ça, ça me fait trop plaisir. Je me dis que j'ai juste, en fait, à ouvrir les oreilles. Et c'est qu'une question de, de bande passante, quoi. Alors, je me dis que j'ai commencé dans le noir, dans une petite cabane comme ici, où, où j'ai touché les murs... J'ai fait des petits cercles. J'ai commencé à comprendre que j'étais attirée par les zones plus chaudes, par l'ouverture de la fenêtre. Puis à un moment, je suis sortie de cette cabane et puis l'espace est devenu plus grand. Mais j'ai répété un peu la même la même trajectoire. Et quand on parle de chemin de vie, moi j'imagine plutôt des ouais une sorte de deal, en fait qu'on est en train de on est en train d'y faire des tours et des tours et des tours et, euh, et en faisant des tours, on la construit comme si on amassait de la matière. Et je suis pas trop. C'est vrai que je suis pas trop dans quelque chose qui commence et qui se finit dans ma tête. J'ai pas un chemin très. Euh... J'ai pas un chemin qui monte non plus. À ma grande, dé... à mon grand désespoir, des fois, je me dis mais putain, quand est-ce que tu vas pouvoir aller dans un grand crescendo Et non, je crois que je suis en train de construire une île. Euh... Par palier et par... Tout à l'heure, tu parlais de, des choses que tu euh, retrouvais, euh, que tu reconnaissais. Qu'est-ce que tu as revu Quelles sont les mélodies qui reviennent ouais. Bah, Je vois que je suis, tu- je suis toujours un peu attirée par les mêmes choses. Je re... Dans l'amour, ça se rejoue. Et euh, dans la façon dont je vais fonctionner... Euh... Pour, j'ai toujours, je suis toujours dans l'activité. C'est-à-dire qu'il y a, un, il y, a un, il y a quelque chose que j'ai envie de faire, qui est de l'ordre, de l'œuvre, qui est, et qui va rester ça. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un moment où je me suis dit « Bon, allez, mets-toi au travail maintenant. » J'ai toujours eu le, la sensation qu'il fallait œuvrer. Donc, euh, trouver du temps pour. Et, euh, et c'est cette énergie qui m'intéresse. Et, j'ai jamais, et ça, ça revient. Que je fasse n'importe quoi, je me que je parte très loin dans un voyage, il y a toujours cette, ce besoin de vrai qui va arriver, que je me mette à travailler pour gagner de l'argent dans une rythme assez courte souvent, mais euh, le besoin de vrai revient très vite. Et ça, c'est une, un leitmotiv dans, le, dans la traque de la vie qui est, euh, qui est euh, presque euh, obsédant des fois et euh, juste nécessaire à des moments. Et du coup, depuis le début, en fait... Euh, de ma construction consciente, je je n'arrive pas à travailler d'une façon régulière parce que l'œuvre revient toujours me dire eh, meuf euh, mais c'est du travail aussi. C'est du travail mais c'est pas un travail justement c'est pas un travail régulier, mmh. c'est pas un travail euh, de stabilité et c'est pas un travail qui te rend forcément heureux. Après euh, heureux et avoir du plaisir c'est différent mm. mais je sais que cette espèce d'obsession de créer, elle, chez moi elle est euh... elle amène pas forcément les... les actes les plus doux dans l'opéra de la vie quoi elle m'a beaucoup euh, soumis à des à des choses violentes à des expériences euh, difficiles, à des limites euh, de la vie et de la mort euh, de, de des limites du corps Très, très forte et, euh, et, et ça, ça casse le rythme du travail. Il y, y a un lien très fort entre œuvrer et travailler là-dessus. Je ne peux pas me permettre de travailler trop longtemps parce qu'il y a un autre truc qui m'appelle. quoi Il y a un appel au large. C'est nécessaire, mais c'est une nécessité où je ne sais pas si c'est un désir qui vient... Je ne sais pas si c'est un désir destructeur ou constructeur, en fait. Et ça, je pense qu'il y a très peu de d'artiste ou de créateur ou de créatrice ou quelqu'un qui crée, qui euh, savent réellement s'ils sont en train de détruire ou de construire. Et quelque part, c'est la même force. Mais dans la, dans la boucle de cette ritournelle, à aucun moment encore dans ma vie, j'ai lâché ce désir. Et il est très fort, je me dis. C'est, c'est aussi fort qu'un désir d'amour, en fait. Ou euh, si je ne l'ai pas un moment, si euh, je m'inquiète quand il n'est pas là. Et quand je l'ai, euh, je... J'ai trop envie de, je peux pas faire autrement en fait. Et ça, faut l'aménager. Ça, c'est super dur à. Comment tu fais Bah pendant très longtemps, j'ai trouvé des missions où je me suis dit bon, bah vu que les choses arrivent comme une grande vague, euh, avant que la vague arrive, on peut s'organiser. Donc euh, on peut construire euh, des dunes, euh, des, un terrain où l'eau peut se mettre d'une façon plus douce, euh, construire un rivage. En fait, où on se dit bah. On va organiser le fait qu'à un moment, le, le mouvement part et c'est comme ça. Et du coup, j'ai organisé les temps d'une façon très euh, euh, cloisonnée. Enfin, pas cloisonnée, mais j'ai découpé des petits bouts. Pour que je me dise, à ce moment-là, t'es ça, à ce moment-là, t'es ça. À ce moment-là, tu fais rentrer et t'y vas. Donc, euh, je suis prête à recevoir la vague, en fait. Mm-hmm. <rire> et, euh, et là... Euh, Ce qui change, c'est que j'ai plus envie de ça. C'est que dans deux mois, j'ai 30 ans. Et qu'il faut que ces mouvements-là, ils fassent partie de tout, en fait. Je vois que depuis mes 20 ans où je crée des choses que je montre, en fait, on va dire, tu crées beaucoup de choses dans ta vie. Là, on va dire que je suis une artiste qui montre ce qu'elle crée. Donc, je suis en même temps dans un rapport euh, très intime à à mes vagues. Et en même temps, je suis en train de gérer une quantité de choses qui est liée à l'autre, c'est-à-dire le recevoir dans mon travail, euh, travailler avec des, des gens qui le filtrent, c'est-à-dire toute le, la professionnalisation qu'on a de, d'une démarche, qui est quelque chose de très lourd et de très intéressant. Et, euh, et du coup, je l'ai toujours géré d'une façon complètement irrégulière, mais très, très présente, parce qu'il y a beaucoup d'activités. J'ai toujours beaucoup... Euh, Encourager la vague à stimuler les choses, ça a toujours été très, on va dire, très rythmé, ma façon de travailler. Mais là, j'aimerais que... J'aimerais que, être beaucoup plus soutenu, réussir à trouver enfin quelque chose qui fait que ce mouvement s'installe vraiment. Et ça, c'est extrêmement difficile pour mon cas. Je pense que je suis vraiment triste de me dire qu'au bout de 8 ans, 10 ans de, d'expérience, Ma pratique, elle est aussi... Euh, elle me quitte et elle arrive autant que l'amour, quoi. C'est trop beau, mais c'est extra-pour L'écriture, c'est la, c'est la chose la plus... Euh, la plus stable que je connaisse chez moi. Et j'aimerais beaucoup euh, que, quelqu'un, que quelqu'un écrive euh, en lien avec ce que je fais, ouais. Et quelqu'un de, d'extérieur à ce mouvement, surtout. En fait, j'ai toujours emmené des gens dans mes vagues. C'est là où je pense que je, c'est comme ça que je me suis construite. C'est que j'ai une grande capacité à créer du mouvement, rassembler, organiser, euh, organiser même d'une façon professionnelle. Je, j'ai eu beaucoup d'expérience euh, à tous les niveaux de, de la société, dans des choses très luxueuses, des choses très euh, confortables. J'ai, j'ai travaillé aussi dans des endroits très, euh, euh, très difficiles à appréhender. Je pense que j'ai eu un, un, une sorte de panel d'expériences très large et que maintenant, il va falloir que je choisisse celle qui me va. Comme si euh, j'avais euh, essayé toutes les couleurs et que là, je me disais, c'est le bleu, là, tout de suite. Là, il me faut du bleu, quoi. De préciser quelque chose qui qui découle du mouvement et, euh, et l'écriture pour ça elle est elle est euh, éternelle quoi et pas je j'imagine pas forcément quelque chose de l'ordre de l'objet encore j'imagine une une parole un peu quelque chose de quelque chose décrit sur quelque chose qui se passe quoi dans toutes mes euh, toutes mes expériences euh, je sais que ça va ça va être une rencontre qui va me qui va me donner un peu le limon qui va me qui va faire que ce mouvement, il, il décolle un peu plus, quoi. Il ne soit pas juste euh, dans quelque chose d'où, qui me prenne et qui me. Il y a, un... il y a quelque chose qui vraiment qui fortifie, qui fortifie le mouvement. Et ça, je peux. Ça, c'est en train d'arriver, c'est quelque chose que je vais amener seul. Et ce n'est pas tant pour beaucoup d'artistes, quelque chose qui est de l'ordre de... d'être visible. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Je suis visible. Je suis visible dans... dans une échelle microscopique. sur sur une carte du monde, mais c'est une, c'est une visibilité qui me va. Et, euh, et je n'ai pas le problème non plus de, d'avoir peur de montrer, de ne pas faire. Je sais que tout le monde a des problématiques différentes. Moi, ce qui est difficile, c'est la, c'est la régularité du geste. Quoi. Et en même temps, c'est affreux. Dès que j'en parle, ça me dégoûte. Je n'ai pas du tout envie. Mais du coup, je pense que si quelqu'un d'autre l'amène... Quelque part, c'est une solution de facilité, mais mais c'est qui, c'est ce qui pourrait euh, structurer un peu la matière, quoi, pour pas que pour pas que je me retrouve dans dix ans encore dans la même situation, à me dire euh, quand est-ce que quand est-ce qu'il écrit ce mouvement, quand est-ce qu'on peut euh, on peut un peu euh, capter toute toute l'acoustique qu'on peut qu'on peut dessiner une forme, quoi. Là, je commence un job qui pas un job, en fait. Qu'est-ce que tu fais C'est-à-dire d'aller ch- chercher un peu les gens. C'est la radio et c'est un truc qui est toujours venu euh, me rechercher sans que je le demande vraiment, comme euh, c'est le fameux mouvement. on va dire, qu'on ne décide pas tout dans notre vie, mais euh, je suis en train de m'installer dans un travail, dans une ville. J'ai signé un contrat. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Hein. Et, euh, et j'en peux plus de folie de ce truc où je me dis, mais putain, mais ça va me coller le cul à à cette ville que, là où je suis née, c'est-à-dire je reviens à des fondamentaux. Quoi. Et depuis mes, 20, mes 18 ans, je bouge tout le temps. Même si mon pied-à-terre a été dans trois villes différentes, je n'ai pas arrêté de bouger pour mes performances, pour, euh, pour tout, en fait. Et là, je me retrouve sédentaire, pour la première fois de ma vie, parce que sédentaire, c'est une économie. Le nomadisme, c'est une économie aussi. On est, pas dans un... On est toujours en train de dealer avec le réel là-dessus. Et là, je peux me dire sédentaire pas parce que je suis à un endroit, parce que j'ai signé un contrat, en fait. Et ouais, ça remet grave en question. Moi, le seul truc qui me fait dormir la nuit, des fois, d'angoisse, c'est de me dire que dans un an, je me casse sans retour, quoi. Je... C'est tellement angoissant de rester dans un endroit précis. Ça me rend complètement folle, quoi. Et je me dis, ah bah c'est... là, il y a, un... Là, y a un... un nouveau refrain, en fait. Il se passe un truc en, ter... en termes de rythmique, de mélodies de que j'avais jamais euh, essayé avant et c'est tellement fatigant. Bah, je me dis même que ça, il faut que je m'en serve justement pour pas, euh... justement pour arrêter de de mettre des choses au... au premier plan, donc se dire que ce bruit-là qui est très proche du micro, il est en fait, il vit avec son chant. Il vit avec tous les, les bruits qu'il y a derrière. Donc, il y a la voix, mais il y a aussi les oiseaux, mais il y a aussi la sonnerie, les, la, les alarmes. Et tous ces plans-là, il faut jouer avec. Moi, j'ai l'habitude de ramener quelque chose au premier plan. C'est aussi parce que je viens de la scène. Donc, pour moi, il y a, dans le cadrage, il y a un interlocuteur et on joue avec. Mais en fait, là, je suis en train d'essayer de me dire, il y a la radio qui est là, très présente, qui me prend un temps fou, mais qui va faire exister les autres choses beaucoup plus fort. Il faut que j'arrive, en fait, à mettre en lumière un truc... Ou c'est comme si, euh, quand je parle d'écrivain, de quelqu'un que j'attends qu'il arrive, que je veux rencontrer, c'est que j'ai envie que les, les petites cellules là de, qui font leur vie, elles se, elles se rassemblent un peu, qu'elles fassent corps, en fait. J'ai vraiment une volonté de... Je pense que c'est lié aussi à des, à des, 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 des recherches identitaires de ce qu'on est, mais on est, on a, on est des atomes infinis dans notre corps. On est un petit univers, quoi, sans, sans frontières, on va super loin, on est composé de milliards de bêtes de, dont porte des gènes de, de, de mille générations avant nous. Enfin, on est fait de tout un monde et je sens que j'ai bien voyagé partout, dans toutes mes petites cellules, mes organes, et j'ai envie là que le corps soit, soit présent avec moi. Quoi. J'ai envie qu'on se, qu'on se rencontre vraiment. Je me suis beaucoup explosée partout dans tous les sens. J'ai beaucoup refusé, j'ai beaucoup questionné j'ai... et je, je veux que la douceur du, de quelque chose d'uni se remette en place. Et pour ça, il faut beaucoup de force de tous les membres. On ne peut pas le faire seul. Il faut que les mains elles aillent avec les pieds, que les pieds portent les jambes, qu'il jambes... y ait que quelque chose de plus solidaire en fait. Je pense que j'ai été très désolidarisée. Et là, la radio euh, t'oblige à faire quelque chose tous les jours, ouais. tous les midis Et ça, ça donne une forme de, de rythme Il bah, faut que tout le monde s'y mette, quoi. Là, je suis obligée que ma tête se réveille en même temps que mon ventre et que et que je peux pas dire, OK, on fait ça pendant 15 jours. Donc là, c'est à vous les pieds, on y va. Vous allez courir et on s'arrêtera et puis après, on se reposera. Non, là, c'est tout le corps. tout le C'est, c'est tout le monde qui va ensemble dans la chose. Et du coup, il faut que derrière... Euh, il me faut des étirements par jour, il faut un travail de la voix. Ce travail de la voix, il me forcément il me questionne sur mon écriture personnelle d'artiste et tout. Euh, il faut que tout rentre dedans. C'est la première fois que j'ai, j'ai cette vision. Je me dis que c'est pas une chose après l'autre la vie. C'est que comment est-ce qu'on, on, on, c'est un agglomérat de toutes les de toutes les, les, les traces qu'on laisse quoi. Parce que sinon on oublie. On oublie que en fait. Euh, un moment une nuit euh, dix nuits pendant dix jours on a refait toute l'électricité pour des lumières dans un temple à, en Corvette au Cambodge on oublie que euh, qu'on est parti euh, qu'on a fait le conservatoire pendant dix ans et qu'on a joué du hautbois euh, qu'on a fait de la musique baroque et euh, moi j'oublie euh, le premier amoureux que j'ai eu euh, un soir et c'était le truc le plus fascinant de ma vie euh, en fait on oublie toutes les expériences qui ont fait qu'on est, qu'on est ce qu'on est. Et, c'est, et euh, s'il n'y a pas une écriture, et c'est ça que, que j'ai envie, en fait. Relier les choses entre elles, c'est des signes qui se perdent. Et euh, j'ai, j'oublie que j'ai eu, j'ai eu des jumelles pendant... Que c'était mon premier cadeau d'anniversaire de folie. Et que j'ai, j'ai regardé les oiseaux pendant six ans, que je les connaissais tous. J'oublie toutes les phases qu'on, qui font que j'ai que j'ai une identité telle que, telle que j'ai. Quoi. Et je me dis, c'est fou comme on oublie des expériences qui sont complètement marquantes, qui sont des curseurs vitaux, en fait, dans, dans l'évolution d'une chanson. Et qu'on ne peut pas la réécouter, que on, qu'on est perpétuellement dans, un, dans une quête de, de la petite pépite. Quoi. Il y a quelque chose qui est... Et on en parle souvent de... Oh, c'est fou, ce truc qui revient. Ça m'est déjà arrivé. Je suis au même moment du carrefour. C'est trop euh, Je suis ça me ça me fait énormément plaisir quand je me retrouve sur le bord du chemin. C'est trop je pense que ça fait ça fait vraiment plaisir à tout le monde. C'est pour ça que je préfère imaginer un, un cercle plutôt que un chemin où tout, tout se déverse quoi. Et c'est sûr, j'ai plein de signes qui font que que dans mon organisation j'ai beau aller dans des jobs, dans des, dans des missions différentes de, du temps, il euh, y a toujours un moment où je vais retrouver la même odeur, où je vais me dire « Ah, ça, c'est ça, 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 en fait, ça a pris ce visage, ça a pris cette forme, mais c'est la même chose qu'il y a cinq ans sur ce terrain-là. » mm. Et au lieu de me faire peur en me disant « j'ai pas bougé » ou, ou « En fait, je, je tourne en rond bah, », ça me fait trop plaisir. Là, je parle d'une façon complètement métaphorique de ma vie et tu dis je veux entendre comment les gens se racontent pour le coup, tu as bien entendu mon histoire mais le, l'argent c'est euh, c'est ce qui va faire en sorte qu'on comprend si ça existe. Et euh, moi j'ai un rapport très organisé à l'argent où j'ai jamais été endettée. J'ai jamais euh, j'ai jamais eu euh, des problèmes d'argent en fait et je suis très sérieuse avec l'argent je suis pas du tout quelqu'un de dépensier de... je suis la plus grande des kiffeuses mais je sais où j'en suis j'ai un rapport qui est, euh, qui est très euh, il, faut que je, il faut que j'ai de l'argent avec moi pour, euh, pour être ok à ce que je fais c'est à dire qu'il y a, un problème, il y a une problématique d'échelle je, peux, je, je ne me permets pas ce que l'argent ne me permet pas en fait. tu crois que ça vient d'une éducation je pense parce que mes parents ils ont toujours eu de l'argent très concret en fait, on vivait sur le, sur le salaire de mon père. On savait exactement comment, combien il gagnait par, par mois. On n'a jamais mis de l'argent en bourse. L'argent ne prolifère pas de l'argent chez nous. Il n'y a aucune pensée financière. On est nul. En fait, on, on vit dans un monde où l'argent est concret. Ce n'est pas un capital. Ce n'est pas quelque chose qu'on va placer. Et du coup, pour moi, le travail, le temps d'heure travailler, c'est temps d'heure gagnée. Donc, il y a une valeur très simple chez moi, c'est c'est une heure égale 10 euros c'est simple il y a quelque chose de comme si tu apprends les maths avec moi tu comprends très vite c'est genre euh, tout est un état de valeur simple et euh, du coup ça me restreint énormément le rapport que j'ai au monde où je pourrais où je pourrais aller beaucoup plus loin là-dessus mais je reste très euh, naïve là-dessus du coup j'ai pas extrêmement besoin d'argent et euh, et j'en cherche pas sauf qu'il m'en faut d'une façon de l'ordre du troc de la, de la réalité, il m'en faut en fait donc euh, ça va me donner la valeur du temps et, euh, et ça va me donner la valeur aussi de l'effort que je donne, depuis que je suis sortie des, de mon école je me suis toujours fait payer mes performances pour moi c'est un, c'est un effort de pas de, de travail euh, de l'ordre du fantasme c'est que mon corps est présent qu'il a ses fragilités et, euh, et il est face à Il est face à un cadre qui existe, donc j'existe, donc je me fais payer. Après, j'ai soutenu énormément de projets euh, non institutionnels, non, euh, on va dire, rémunérés, sans me faire payer, mais c'est des choix. Et Et j'ai aussi aussi beaucoup perdu de temps dans le collectif, où là, on n'a jamais rien gagné personnellement. Donc je me dis, en fait, si je gagne assez seule, je peux donner tant de temps à un travail. Et tout l'équilibre est 'est là-dedans. C'est-à-dire, l'argent, pour moi, ça me permet de me dire Bah, là, t'es allé un peu loin. Là, tu te retrouves au bout de deux mois de grosses folies en collectif où t'as plus un copec. C'est pas normal. C'est souvent le truc qui me donne l'alarme. Et aujourd'hui, j'ai besoin que que ce terrain, euh, ce qui me permet en fait qu'on me foute la paix, enfin, surtout que que tu te sentes un minimum libre, j'ai besoin que cette liberté soit plus large. Sinon, j'aurais jamais fait ce travail. J'ai besoin d'avoir plus d'argent, en fait. J'y avais jamais pensé avant, en fait. J'ai toujours travaillé, depuis que j'ai 16 ans, je travaille. Au moment où j'ai besoin, effectivement, euh, je viens d'une famille euh, de classe moyenne où, où j'ai vu ma mère euh, artiste-peintre, et je l'ai vue très irrégulière, et, euh, et avec ses angoisses qu'elle nous a transmises. Et, et j'ai vu mon père qui se débrouillait. J'ai vu qu'on pouvait se débrouiller, en tout cas. Il incite enfin, et il avait son salaire ponctuel, euh, régulier. Et, euh, et j'ai un rapport à l'argent où je me dis, bah, on trouvera toujours une solution. Quoi. Et c'est vrai que je l'ai trouvé. Après, je sais que j'ai fait des trucs qui m'ont pas fait, enfin, fait forcément plaisir, mais j'ai fait 50 milliards de jobs. J'ai été productrice, j'ai été boulangère, j'ai été euh, conférencière, je suis, je suis euh, animatrice radio. J'ai pris toutes les casquettes du monde qui sont liées à, la, à, la, à l'indépendance financière, en fait. Et à exploration euh, des mondes... mais Du coup, qui devient une sorte de casquette, de multi-casquette. Euh, et je continue. C'est-à-dire que, du coup, ça, ça fait partie de mon rythme, quoi. C'est la façon aussi euh, où on se rattache un peu à des, à des fonctionnements... Moi, je suis trop excitée pour... Euh, je suis prête à partir avec euh, des bateaux euh, de mecs qui font, je sais pas... Euh, des trucs, des conteneurs à, à amener n'importe où. Il faut que je comprenne un peu comment les gens travaillent. On t'apprend dans un milieu intellectuel, euh, comme les milieux artistiques, à te mettre un peu en retrait des choses et créer dans ta, dans ta boîte. Et moi, j'ai, je me suis toujours dit qu'il fallait changer de place pour mieux comprendre. Donc si, euh, si j'ai envie de comprendre ce qu'il y a derrière le pain au chocolat, bah, je suis boulangère. Et, euh, je, et je, je joue cette place, en fait, comme on joue un un jeu et, euh, et je me dis euh, j'ai pas envie d'être médecin toute ma vie et de recevoir des patients même s'ils viennent de partout je vais toujours le même rôle où c'est moi qui leur apporte quelque chose ou euh, si je suis documentariste euh, c'est moi qui va aller toujours euh, poser mon regard sur les choses là je me dis que j'ai tous les points de vue en fait que j'ai pu vivre le, le fait de, d'être dans la production et de voir comment est-ce qu'il fallait se défendre dans des codes et dans des Comment est-ce qu'on vendait un projet Combien ça coûte Et du coup, ça m'apporte... Euh, où je peux du coup comprendre la difficulté et les raisons pour lesquelles ce monde existe, en fait. Sinon, je comprends rien. En fait, il faut que je le vive avec mon corps et, mon... et ma, ma lucidité pour le comprendre. Et tous ces états-là, ils sont super compliqués. C'est-à-dire que je suis trop à fond, quoi. Au bout d'un mois de conférence sur les bateaux mouches, j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Que c'est <rire> <rire> que je me dis mais, mais je suis née pour ça meuf enfin c'est, c'est génial et en fait euh, après j'arrête et puis au bout d'un mois j'oublie complètement que j'ai fait ça d'ailleurs là je pourrais même pas dire ce que je disais devant la tour Eiffel quoi complètement oublié et là par contre je suis dans cette radio et, et je me dis euh, mais, euh... mais ouais mais c'est ça la live quoi du coup je, en fait je suis un vieux poisson rouge dans son bocal si j'ai ça le tour de l'île, c'est que j'oublie complètement instantanément qu'en fait, avant, il y a eu autre chose. Quoi. Du coup, ça fait que je, je, bah, j'arrive à, à toujours... Je me, en fait, ce que je dis presque souvent aux gens qui s'inquiètent des fois de, de ma vie. Je leur dis, mais il n'y a aucun souce, quoi Alors là, mais je, me, je me démarre toujours de ce que... Mais par contre, est-ce que que ça crée le bonheur chez moi Ça, c'est la question que je me pose. Maintenant que j'ai essayé beaucoup de places différentes, que j'ai pu subvenir un peu à tout, est-ce que c'est de la survie Est-ce que c'est un moyen pour me sortir d'un truc J'ai un truc super bizarre. Et en plus, le problème, c'est que vu que Que j'ai le zoom pointé sur moi, c'est que moi, c'est là où tu te dis, on est vraiment fou, quoi. C'est que moi, j'ai trop un problème de fiction avec euh, le micro. Et. Et je l'ai découvert très tôt parce que quand j'avais eu, je crois que c'était en Creuse, quand j'avais genre 10 ans, où on s'enregistrait pour faire de la musique avec euh, mes parents. Et en fait, c'est un peu les, ma famille de cœur. C'est le meilleur pote de mon père. qui euh, se connaissent depuis le lycée, blablabla. Bla, donc, c'est un peu des communautés de, de Creusois, quoi. Où on se posait là-bas et, euh, et j'avais ma, ma copine d'enfance que j'adore qui s'appelle Elsa. C'est très drôle. Et, euh, et du coup, j'ai vu l'enregistreur. Et euh, je l'ai pris comme un, un outil complètement science-fiction, quoi. Depuis ce jour-là, c'est la première fois que j'ai fait ça, je l'ai, je l'ai encore en mémoire, ce truc, je ne l'ai pas perdu. Euh, c'était un MD à ce moment-là, c'était un mini-disque. Euh, je me suis enregistrée en disant... Euh, mais je le fais tout le temps, hein, du coup, c'est absurde. Je dis, Claire, ça va euh, Je sais plus exactement ce que je dis dans cet enregistrement. Je dis, ça va, Claire, écoute, je te parle, j'ai 10 ans. Euh, là je me rends compte que je suis en creuse euh, je m'amuse bien avec mes copines euh, j'espère que toi t'es, t'es heureuse en fait et euh, ce truc je l'avais complètement zappé et en fait en réécoutant les mini disques de mon père parce que je cherchais un son et bah à 18 ans, 17 ans je suis retombée sur cet enregistrement et, euh, et en fait c'est un rituel que j'ai où je dois avoir à peu près euh, depuis que j'ai 18 ans du coup je les fais régulièrement quand j'en ai le besoin où je me parle et je parle beaucoup à mon futur en disant je sais pas quel âge t'as je sais pas quand est-ce que quel âge t'auras quand tu me réécouteras mais en tout cas là je suis en train de vivre un, un moment euh, où je suis à Marseille dont il fait trop beau et j'ai l'impression que je deviens une femme et que euh, je suis trop heureuse, je suis trop amoureuse de Quentin et, euh, et j'espère que tu seras amoureuse longtemps et que tu vivras plein d'amour et, et en tout cas euh, j'aimerais que tu sois bien, tu vois. Et, euh, et je me laisse des messages depuis que j'ai 12 ans, tu vois. Et c'est un Donc rapport autant très quoi bizarre. Aujourd'hui, ça. Ouais, je dirais. Euh, là, je suis plutôt dans un truc où je me dis va te baigner en fait, meuf. Enfin, tu sais, euh, vu que t'as pas de mémoire, en fait, là aujourd'hui il fait 18 degrés, je vais au Frioul. Le, mon endroit préféré de la vie et euh, je vais aller voir des oiseaux, des oiseaux et je vais me baigner et meuf si jamais là en ce moment je sais pas à quel moment tu m'écoutes t'es pas bien tu sais que ça existe et tu vas te baigner tu vois c'est que ça c'est que des petits messages où je me, ra- je me rappelle qu'il y a plein de trucs trop cool tu vois ou alors je me dis euh, n'oublie pas que, que tu sais pourquoi t'as mal ici ou là tu vois ne, n'oublie pas que tu as fait ce travail, tu sais que tu as vécu ça. Donc n'oublie pas que, que les choses qui te rendent triste, ça, devient, ça vient d'ici. Quoi. Très bizarre. J'ai au moins euh, une cinquantaine d'enregistrements de moi où je me parle. Donc ça, le rapport au futur, euh, il a été très tôt dans un truc de projection. où je pense que très tôt, j'ai compris que je pouvais euh, avoir tous les âges. Quoi. Et que le temps n'existe pas. Que ça n'existe pas. Et du coup, c'est très difficile du coup. Bah, de faire des études, d'avoir un travail, euh, de croire que la... d'avoir une régularité, c'est encore plus difficile parce que tout, tout chez moi est distendu, les choses vont très vite, puis après, euh, coulent, et c'est impossible. On ne peut pas devenir ce qu'on veut. On a la volonté jeune de se dire, oh, je veux trop être... Je veux trop être une cantatrice avec des longs cheveux bouclés jusqu'aux fesses. Je sais pas, tu vois. Il y a un espèce de fantasme qu'on va construire parce que c'est ça qui va nous porter. Mais en fait, on n'a pas compris que cette cantatrice, elle est toxique chez nous, par exemple. Et que c'est absolument pas ce personnage qu'il faut devenir. Et en fait, on apprend au bout de... Je sais pas, 10, 20 ans qu'en fait, on est déjà là. Qu'on peut pas être quelqu'un d'autre, en fait. Ça, c'est super dur... Ça casse énormément d'ambition. Il de... y a beaucoup de gens qui attendent toute leur vie de devenir ce qu'ils veulent, sauf qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient déjà ce qu'ils étaient, en fait. Et qu'ils n'ont jamais écouté euh, ce qu'ils sont capables de créer. Et ça, c'est... c'est pas que pour les artistes que je dis ça, hein, c'est pour tous les... toutes les recherches. Quoi. C'est très euh, métaphysique. Parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. Mais... mais on se projette beaucoup dans... Dans quelque chose qui n'existe pas quoi on a du mal à se dire ça existe c'est avec ça qu'il faut faire même si justement on par exemple on sait pas faire du vélo et qu'il faut apprendre mais en fait c'est ça qu'il faut faire j'aime beaucoup le terme psychologique qui dit comment tu t'organises c'est très simple c'est trop compliqué à expliquer c'est une logique tout le monde a sa logique quoi il faut toujours et moi je viens de comprendre que je serais pas Quelqu'un qui fait des trucs tous les jours d'une façon régulière, que je vais m'en servir, que je vais avoir des moments où je vais. Mais il faut que je comprenne que ce nomadisme, ce machin, c'est un mouvement réel. Comment est-ce, qu'on... Comment est-ce qu'il devient stable dans ce mouvement en fait C'est une singularité de d'être et c'est trop dur parce qu'en fait on vit dans des moules constants. Moi j'ai dessiné plein de moules, le moule de Bruxelles, de Paris. On est dans des formes où il faut rentrer comme un vieux gâteau et les gens te forcent. Les gens entre eux, c'est même pas... Les gens entre eux, c'est le système. C'est... Tu dois être le bout de cette machine-là, et euh... sinon, tu rentres pas dans la forme déjà prédestinée. Et du coup, bah, c'est très dur de suivre, euh... et dans un système sociétal, et aussi dans le désir de tes parents. On attend de toi une certaine forme, et, euh... et... et au final, tu te dis, ouais ouais, 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 j'y vais, j'y vais. Et puis, c'est... t'es incapable de répondre à ce moule-là, quoi. En fait, il y a des mouvements chauds qui sont logiques. C'est pas qu'ils sont logiques dans le sens où... Mais ouais, mais prends, ta, prends ton corps d'algue et suis le courant, tu vois. C'est parce que c'est le tien, c'est pas, euh, c'est pas le destin de la vie, en fait, juste c'est juste ton petit courant de cellules qui y va et qui se perd et qui fait trop du bien et, euh, et surtout qui est trop intéressant. La vraie résistance, c'est celle, de, c'est celle d'avoir compris comment est-ce que tu savais nager, parce que, en tout cas, je pense que ça, c'est mon, ma forme de courant. Il y en a qui vont devoir rester bloqués au récif et c'est ça qui est beau aussi. Mais la mienne, elle est, elle est coulante. (rire) Elle coule. Grazie.